0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation, présenté par Frédéric Benyada avec Accenture, partenaire stratégique des entreprises dans leur transformation technologique et humaine. Invité aujourd'hui du podcast de l'aviation, Didier Kayat, directeur général de l'avionneur et équipementier français d'air, pour d'abord évoquer avec vous l'un des grands succès de votre société, le TBM, l'avion d'affaires turbopropulsé. Bonjour Didier Kayat.
1: Bonjour, Frédéric Bagnander.
0: Alors, trois ans après l'introduction du du 940, vous venez de lancer il y a quelques semaines maintenant le 960. Qu'est-ce qui change sur cet avion
1: Il y a beaucoup de choses qui changent. D'abord, on a une interface homme-moteur-hélice qui est complètement électronique. Et donc, on a une meilleure précision dans la préparation du vol, dans le vol lui-même. Ça, c'est sur l'aspect technique. Et aussi, il y a une nouvelle cabine qui est beaucoup plus digitale. Qui change l'expérience du passager aussi bien que celle du pilote. Donc, c'est une vraie révolution. D'où l'accueil très favorable qu'on a eu lorsqu'on a présenté à Sun and Fun il y a quelques semaines. Ça
0: veut dire que le 940 n'était pas tout à fait adapté à l'époque Parce que trois ans, c'est. c'est récent.
1: Ben, Frédéric, si vous vous souvenez, lorsqu'on a son racheté Sokata il y a une quinzaine d'années maintenant, on a décidé de donner une deuxième vie au TBM. Et on a lancé depuis 2014 un avion tous les deux ou trois ans. Le 900, le 910, le 930, le 940, le 960. On pense que tous les deux ou trois ans, on peut faire de l'innovation incrémentale sur nos avions, qui fait que l'avion se vend très bien, parce que nos pilotes sont fans d'innovation. Je vous rappelle que sur 940, on avait rajouté ce qu'on appelle « home safe », c'est le dispositif d'atterrissage d'urgence, c'est-à-dire que si le pilote a une défaillance et que son passager ne pilote pas, il appuie sur un bouton, ça prévient toutes les tours de contrôle autour, ça cherche la piste la plus proche, et ça atterrit tout seul, sans avoir besoin d'intervenir intervenir le pilote. Ça a été un vrai enjeu de sécurité, alors c'est pas de l'aide au pilotage, c'est un processus d'urgence, qu'on déclenche que s'il y a un vrai problème. Mais c'est ces innovations qu'on continue à mettre tous les deux, trois ans sur nos avions. On est persuadé qu'on peut encore faire vivre le tribune très, très longtemps, ça devient un avion vintage. Alors, sur le
0: 960, meilleure interface homme-machine, et puis également, nouveau moteur, nouvelle, nouvelle turbine. C'est
1: une évolution de la PT6 de Pratt Whitney, parce qu'il y a cet Apex qui fait donc l'interface électronique entre le pilote et le moteur et l'hélice.
0: Où en sont aujourd'hui les ventes Vous avez connu une année record 2020 malgré la crise sanitaire et sur le TBM et sur le Kodiak.
1: Alors les ventes se portent bien. Euh, il y a juste aujourd'hui un léger décalage parce que nous n'avons toujours pas la certification américaine. C'est-à-dire qu'on a la certification de l'EASA et euh, la validation par la FAA de la certification EASA est un peu plus longue que prévu. Ça fait déjà 3-4 ans depuis les, les sujets sur le 737 MAX que la FAA est Plus lente dans la validation, plus prudente, plus lente et, et en pleine réorganisation. Les avions sont vendus, les avions sont largement produits, certains en tout cas. On attend juste de pouvoir avoir la certification FAA pour les convoyer et les livrer à leurs propriétaires. Donc on va dépasser encore une fois les 50, probablement 55 avions cette année sur le TBM. Et le Kodiak, qui est notre autre très bel objet, puisque ça fait maintenant trois ans que nous développons le Kodiak, se vend bien aussi. On pense qu'on devrait atteindre les 25 à 30 avions cette année. Donc au global, on va dépasser les 70-80 avions. On n'aura jamais vendu autant d'avions chez Daer qu'en 2021, malgré la crise et malgré la complexité de l'environnement. Le gros du marché c'est toujours les États-Unis, mais l'Europe se développe,
0: l'Asie se développe, vous allez chercher où aujourd'hui Alors,
1: le gros du marché sur le TBM, c'est les États-Unis, l'Europe vient juste après mais de très loin, il y a 85% de nos pilotes sont américains. Euh, le Kodiak est un peu plus international que le TBM parce que c'est un avion de Bruce, il se vend il se vend en Afrique, il se vend en Asie. Avant qu'on rachète Kodiak, c'était un japonais qui était propriétaire de Kodiak qui voulait faire une compagnie aérienne avec les Kodiak. Et donc ils en avaient fabriqué beaucoup et puis ils ont changé de stratégie, ils n'ont pas lancé la compagnie aérienne. Du coup, on a passé les deux premières années, à vider ce stock de produits neufs qui n'avaient jamais été utilisés pour ne pas tuer le marché avant de recommencer à produire ce qu'on a fait dès cette année. La clientèle, le profil type du propriétaire de TBM et de Kodiak, c'est quoi Alors, le TBM, le profil type, c'est un, un Américain qui a réussi et qui adore piloter. Donc, il a en général sa société. C'est tous des propriétaires pilotes sur le TBM. Il a sa société, il achète l'avion sur la société, il s'en sert en semaine professionnellement, et le week-end pour ses loisirs. Ça, c'est sur le TBM. Et sur le Kodiak, il y a un peu plus de, d'opérateurs qui achètent le, le Kodiak. C'est aussi des propriétaires pilotes, mais en gros, le TBM va deux fois plus vite deux fois plus cher et se, se pose sur des pistes deux fois plus longues que le Kodiak. Le Kodiak n'est pas pressurisé, le TBM est pressurisé. Donc ça en fait deux avions très différents mais très complémentaires. Mais c'est souvent et dans la, dans la plupart des cas des propriétaires pilotes, des passionnés de pilotage et qui en ont un usage duel en semaine professionnellement et en week-end pour leur loisir. Comme l'ensemble du secteur, constructeur,
0: compagnie aérienne, vous êtes confronté aussi aux défis environnementaux. Qu'est-ce que vous faites Vous pourrez être plus vert.
1: Alors déjà, on a la forte conviction qu'effectivement, l'avenir de l'aéronautique sera décarboné. Parce qu'il y a 50 ans, il fallait la sécurité des vols. Il y a 20 ans, il fallait la montée en cadence pour permettre de, de servir l'ensemble du marché. Le nouveau challenge des ingénieurs aéronautiques, c'est de faire des avions décarbonés. Alors ça va se faire dans le temps. D'abord avec les carburants décarbonés, les, les fameux SAF, mais très vite ensuite, il y aura des solutions hybrides probablement, électriques sans doute, hydrogène. Aussi, selon la taille de l'avion, selon les, les développements Nous chez d'air, on a été assez précurseurs là-dessus, parce que, euh, il y a trois ans déjà au Bourget, on a lancé Ecopulse, qui est un démonstrateur d'hybridation du TBM, en partenariat avec Airbus et avec Safran, et dont le démonstrateur devrait voler d'ici la fin de l'année. On apprend énormément de choses, entre autres la gestion de la haute intensité électrique dans un avion, qui n'est pas simple, mais aussi euh, le mélange des énergies, puisqu'en en fait, on rajoute des moteurs sur la voilure du TBM, en plus du moteur thermique. Et avec ce démonstrateur, on pourra tracer notre feuille de route produit cette fois, qui commencera sûrement par l'hybridation, je ne sais pas si c'est le Kodiak ou c'est le TBM, on verra. Mais en tout cas, on a bien l'intention d'accélérer, puisque l'aviation générale est un peu un laboratoire intéressant pour les avions, les avions d'affaires et commerciales. Et donc, du coup, c'est, on est un peu les précurseurs par rapport à ça. On sera probablement les premiers à proposer des produits qui dépassent le simple sujet du carburant. Le problème que vous rencontrez aujourd'hui,
0: c'est quoi C'est le poids. Vous parlez aussi là de densité électrique. Mais est-ce qu'on a un problème de poids avec les batteries,
1: comme tout le monde Je ne suis pas sûr que ce soit l'enjeu aujourd'hui. Pour le moment, on n'est pas en train de faire un produit. Ce sera un enjeu, la masse sera un enjeu sur le, sur le produit. Sur le démonstrateur, c'est plus apprendre à gérer les deux énergies. Donc on n'est pas sur des sujets de masse, il y a des sujets de, 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 de protection de la voilure, parce qu'on rajoute six moteurs sur la voilure, donc ça change un peu la, la physionomie. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Encore une fois, le démonstrateur, c'est pour apprendre. On n'est pas en train de faire le produit de demain. Par contre, on est en train de tirer tous les apprentissages qui seront utiles pour redessiner le produit, le cas échéant. La crise sanitaire vous a amené de, de nouveaux clients, de nouveaux propriétaires alors, la crise sanitaire nous a pas amené... On a eu un, un, un petit trou d'air, si je peux utiliser l'expression, en 2020, parce que là, là où, depuis la série des 900, on vendait plus de 50 avions par an, en 2020, on n'en a vendu que 44, si je me souviens bien. Donc, il y a bien eu un trou d'air, mais c'est plutôt le renouvellement continu de nos gammes qui fait qu'on attire des clients qui ont déjà des anciens avions, qui achètent le nouveau et qui remettent leur, leur avion qui a une très bonne cote sur le marché d'occasion sur le marché, c'est ça qui attire les nouveaux clients en général. C'est ce phénomène-là. Donc le, le marché d'occasion se porte extrêmement bien. La reprise passe avant tout souvent par le marché de
0: l'occasion. Alors, il n'y
1: a quasiment pas de TBM à vendre sur le marché d'occasion. En général, on fait du brokerage, c'est-à-dire qu'on rachète l'avion d'un de nos clients, on lui vend un avion neuf et on revend très rapidement son avion d'occasion, sans faire de marge dessus.
0: Merci, Didier Kayat, directeur général de daer que nous retrouverons la semaine prochaine pour évoquer les autres activités de sous-traitance du groupe et les défis financiers auquel il doit aujourd'hui faire face.